0: un día en la casa de dios que mil fuera de ellos y es muy cierto hermanos que dios los bendiga por estar aquí esta tarde el tema de esta predicación le hemos colocado como título el día del señor el día del señor quiero compartir con ustedes una parábola que va a ayudarnos a entender un poco lo que es este cuarto mandamiento Y dice esta historia, había una vez un gran rey que edificó una ciudad espléndida y en el medio de la ciudad el rey diseñó un un deleitoso parque que estaba lleno de estanques, fuentes y riachuelos, árboles magníficos de todas partes del mundo, bellísimas plantas aromáticas, verdes prados que invitaban al descanso Senderos y bancos donde la gente y las familias podían pasearse, sentarse y tenía un gran anfiteatro esa ciudad. Semanalmente el rey se reunía con sus súbditos en el parque, su pueblo se deleitaba en ese tiempo con él y por la comunión de los unos con los otros un día el rey tuvo que irse. Y en su ausencia, los gobernantes que dejó a cargo empezaron a descuidar el parque. A pesar de que todavía hacían los eventos cívicos en el anfiteatro, a estos gobernantes tampoco les interesaba el parque. En verdad, ellos no tenían el mismo interés del rey. Pronto el parque se cubrió de hierbas, los árboles no fueron podados, las plantas Murieron y las aguas de los estanques quedaron estáticas, el parque estaba en ruinas después de cierto tiempo. De repente apareció el hijo del rey en la ciudad y una de las primeras cosas que hizo fue quitar la reja que se había levantado para que la gente no pudiera disfrutar del parque protestó el hijo del rey ante los gobernantes y dijo, suficiente con todo esto. El parque se construyó para que el pueblo recordara a mi padre y lo disfrutase. Y ustedes han mantenido a la gente fuera de este lugar. Así que después de que removió aquello que impedía que la gente disfrutara del parque, invitó al pueblo para que se reuniese y el hijo del rey comenzó a designar personas que se encargaran para que el parque cumpliera con las funciones por las cuales su padre las había creado y esta parábola nos habla un poco para entender este cuarto mandamiento este cuarto mandamiento Dios lo estableció para que su pueblo se gozara y disfrutara de él, de su presencia, y no para que fuera una carga y fuera frustración. Es así como Dios quiere esta tarde ministrarnos y hablarnos acerca de este mandamiento tan importante y que muchas veces se ha descuidado por la iglesia y en el tiempo presente aún más. En Mateo 5.17 encontramos le invito que me acompañe, que Jesucristo de todos los mandamientos de la ley moral de Dios, fue al cuarto mandamiento al que le dedicó más tiempo para observarlo, Jesús. Dice Mateo 5.17, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para qué, para cumplir uno de los rasgos distintivos de un cristiano verdadero es que constantemente él obedecerá la ley moral de Dios. La ley moral de Dios son los diez mandamientos. Y no solamente lo va a obedecer para cumplir, sino que lo va, la va a obedecer para disfrutar y gozarse en aquello que Dios estableció para la comunión del Creador con su pueblo. Allí mismo, en el capítulo Eh, 5 versículo 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos es decir Jesús dice aquel que quebrante uno de estos mandamientos tenga cuidado dice el texto 19 Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, que haga y enseñe que hermanos, los mandamientos. Cualquiera que haga y enseñe los mandamientos, este será llamado que grande en el reino de los cielos. Es decir, hay una bendición de parte de Cristo para aquellos que guarden, que obedezcan y que enseñen los mandamientos que Dios estableció, Porque os digo, dice el texto 20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El fruto que emana de un corazón que ha creído en Dios es el resultado del trabajo de su palabra y los cristianos somos llamados a obedecer y guardar cada uno de los mandamientos este cuarto mandamiento tiene un gran peso para la iglesia y Dios está interesado que en este lugar como congregación entendamos la profundidad de este cuarto mandamiento en el antiguo testamento se le llama el día del señor el día del reposo y en el nuevo testamento se le llama el día del señor es lo mismo con eso en mente, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Este cuarto mandamiento, a diferencia de los otros mandamientos, no se instituyó en el monte Sinaí cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Génesis 2, 1 Dice el texto fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación Y este capítulo de Génesis, capítulo 2, nos habla de este cuarto mandamiento. Es decir, fue mucho antes del monte Sinaí. Fue en el Edén que se estableció el cuarto mandamiento. Después del trabajo de Dios de seis días, el séptimo día, Él lo guardó y reposó, dice el pasaje del versículo 2. Ahora, podemos ver aquí dos cosas en estos textos. Número uno, que Dios nos deja un ejemplo. Y número dos, que Dios expresa la razón de por qué se tiene que guardar este séptimo día. Dice el versículo dos, vamos a ver el ejemplo de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Lo que el texto nos está diciendo es que después de la obra creadora de Dios que le llevó seis días, en el séptimo día, él reposó, él descansó. No porque Dios haya cansado, porque Dios no se cansa, sino que encontramos de que en ese momento Dios nos quería dejar un ejemplo a aquellos que somos sus hijos. Lo que describe este versículo es de que después de la actividad que Dios empleó en su creación, Él descansó un día. La palabra reposo significa Shabbat o sabbat es lo que significa la palabra reposo. Y la razón por la cual Dios reposó después de crear todo lo que creó, número uno, Dios reposó en ese día para declarar que su obra creadora había sido completada. Dice Génesis 2.1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, después de que Dios creó todo, en ese momento... Él consideró que su obra estaba completa, no había nada más que agregar. Después del sexto día, ningún animal, ninguna planta, ningún insecto fue creado, no existe. Lo que Dios creó hasta el día sexto es todo lo que Él creó. Por eso dice Éxodo 20.11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó vaya buscando Éxodo 31 17 Dios reposó en el séptimo día para expresar un sentido de satisfacción en todas las cosas que Él había creado Dice Éxodo 31, 17: Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra Y en el séptimo día cesó ¿Y qué hermanos? Y reposó ¿Sabe que la palabra reposar ahí no es sabat? Sino que significa satisfecho Es decir, después de la obra creadora, Dios al ver todo lo que creó, él se sintió satisfecho. Se deleitó por todo lo que hizo. El día de reposo representa un tiempo para deleitarse, para refrescarse después de todo el trabajo que se hizo en los seis días anteriores. Y esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere que entendamos. Hay una razón por la cual Dios estableció este mandamiento. Ahí mismo en Éxodo 23, 12. El día de reposo, por lo tanto, es un día para refrescarse, un día para reanimarse física y espiritualmente. Dios contempló su obra creadora Y quedó satisfecho. Y dice Éxodo 23, 12. Seis días trabajarás. Y al séptimo día reposarás. Para que descanse tu buey y tu asno. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva. ¿Y qué hermanos? Y sabe que eso es lo que Dios quiere que entendamos como hijos de Dios. Tienes seis días para ocuparte de los trabajos del aquí y de la ahora, tienes seis días para trabajar y traer el sustento a la casa, tienes seis días para afanarte en los quehaceres de la vida cotidiana, pero el séptimo día es para que descanses y tengas comunión con Dios y le des atención a lo más importante de tu vida, que es tu alma. Sabe que Dios no nos creó para trabajar los siete días de la semana. No, Dios diseñó este mandamiento para que los seres humanos y mayormente sus hijos, la iglesia, entendamos que no podemos vivir constantemente afanados. Y muchos de los problemas que tienen los cristianos es porque no han sabido que el propósito de guardar el día del Señor es para que le des tiempo a tu alma, a tu espíritu de fortalecerse en las cosas de Dios. Muchos cristianos no crecen y no maduran porque no han sabido descansar y fortalecerse en el día del Señor, violentan ese mandamiento, hay quien dice tengo cosas más importantes que hacer, no hay cosa más importante que tengas comunión y tengas paz con tu Dios. Tienes seis días para trabajar, para ir y hacer negocios, para ir a la escuela y prepararte y tener tus negocios. Pero tu alma también necesita alimentarse y es ese día para que tengas comunión con Dios. Cuando no lo entiende el cristiano, comienza a frustrarse y muchos se llegan a enfermar. Porque necesitamos atender la parte más importante de nuestro ser y es nuestra alma y es nuestro espíritu al reposar Dios en ese momento quería mostrarnos y enseñarnos un ejemplo no porque Dios se canse sino porque en su diseño perfecto Dios estableció que el hombre tiene que ocuparse de ciertas cosas en seis días pero el séptimo día tiene que ser un tiempo para que tenga una comunión espiritual. Y lamentablemente el hombre ha violentado este mandamiento y viene viviendo los siete días de la misma manera. Te afanaste de lunes a, a sábado y el domingo estás más cargado que los seis días anteriores. Cuando Dios dice es un día para que te para que te fortalezcas para que te alimentes para que descanses Hebreos capítulo 4 versículo 10 Dios no creó al hombre para morir sino para disfrutar en vida eterna la eterna comunión con su creador dice Hebreos 4 10 4 4 Para tener un poquito más de contexto, por cierto lugar así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él, en el descanso y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no, entra, no entraron por causa de qué hermanos la desobediencia. sabe que Dios quiere que aprendamos a separar un séptimo de nuestro tiempo para Dios este es el ejemplo del Señor que aprendamos nosotros como cristianos a distribuir un séptimo de nuestro tiempo para Dios ¿Qué significa eso Un joven de 21 años, si guardó ese séptimo día para Dios, tres años de los 21 los dedicó para la comunión con Dios. Pero si revisamos de manera minuciosa la vida del cristiano promedio, en 20 años, si seis meses le dedican a Dios es mucho. Y por eso sus vidas están como están. Dice el texto 6. Se les anunció la buena nueva. No entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Como se dijo si oyeres hoy su voz. No endurazcáis vuestros corazones. El día de reposo. Es una figura que nos. Aguarda en el futuro, durante los días de la semana estaremos envueltos en los afanes de la vida, en los problemas, en las situaciones, con los hijos, con el trabajo, habrá cansancio, tendrá salud, pero cuando llegue el día del Señor, tienes que preocuparte por tu alma, por tu vida espiritual. si no aprendemos a disciplinarnos porque seguro estoy que hoy tuvo sus afanes, sus preocupaciones sus molestias y ahí está usted metido en los quehaceres en el trabajo, en qué vamos a comer tiene seis días para resolver eso y Dios quiere que aprendamos este principio hermanos y guardemos este mandamiento Dios establece un patrón Para que el hombre comience a distribuir su tiempo de manera correcta. No todo es trabajo, no todo son preocupaciones. Si tú no te detienes tu vida, te vas a enfermar, te vas a morir y nada aprovechaste aquí en la vida. El hombre debe de imitar a Dios. Mire lo que dice Marcos 2.27. Dice Marcos 2.27, usted me alcanza. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo Marcos 2.27 es de que el día del reposo fue instituido por causa del hombre y no porque Dios lo necesitara. El que necesita aprender a ordenar y a descansar y a tener un equilibrio en cuanto a su vida es el hombre. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos esta tarde con este mandamiento. Vamos a volver al texto de Génesis 2.3. Entendemos entonces de que el día de reposo fue instituido por causa del hombre y no por causa de Dios ahora aquí no estamos hablando de que es el sábado no estamos hablando del día del Señor un día que Dios estableció aquí en la iglesia el día de reposo cuál es El el domingo ese es el día del Señor que establecimos aquí en la congregación tienes para trabajar de lunes a sábado pero el domingo olvídate de todos los afanes de la semana y dale atención a tu alma y usted dirá pastor pues yo vengo al culto y me congrego el domingo pero el día del reposo o el día del Señor no habla de dos horas habla de qué? de un día de un día Puedes estar en tres cultos y después seguir afanado o afanada. No habla de cuatro o de ocho horas, habla de un día que le dediques a tener comunión con Dios. No que sigas afanado, preocupado en las cosas del aquí y de la ahora. Eso lo puedes resolver al siguiente día. Y vemos a los cristianos, hermanos, que después del culto siguen afanados, quizás peor que el, la semana. Y hay quien dice, no me alcanzó el día. No, no, sí te alcanzó la semana. Lo que pasa es que estás tan afanado y pensando que tus pendientes son más importantes que tener comunión con Dios. Dice Génesis 2.3. ¿Y bendijo Dios el día que hermanos? ¿Qué hizo Dios? Lo bendijo. Hay una bendición de parte de Dios para ese día. Hay una bendición. La gente, los cristianos, que obedecen y respetan de manera correcta ese día para tener comunión, serán bendecidos de parte de Dios. Pregunta, ¿qué es lo contrario de la bendición? Maldición. Y la gente que no guarda y la gente que no observa el día del Señor para tener un tiempo de comunión con Dios. Lo que Dios quiere que aprendamos como iglesia es de que necesitamos ese día para recordar cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Porque Dios lo bendijo, hay una bendición, hay una bendición para ese día en especial. Y Dios quiere que tengamos cuidado de ello, hermanos. Mire lo que dice Isaías 55, 58, versículo 13. Es imposible crecer espiritualmente, es imposible madurar como cristianos si no obedecemos lo que Dios estableció y particularmente en este mandamiento porque Dios lo bendijo, hermano. ¿Cuántos quieren ser por Dios bendecidos? Guardemos este mandamiento. Mire lo que dice el profeta Isaías, ponga su vista ahí, 58.13, ¿ya lo tiene? Si trajeses del día de reposo tu pie... De hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, me ayuda a leer, hasta ahí. Esto es profundo. Isaías lo está expresando, si no anduvieres en ese día haciendo tu voluntad, en tus deleites, en tus caminos, buscando tu voluntad, ni tus palabras propias, entonces te vas a deleitar. ¿Sabe que para muchos el domingo es un cansancio y un fastidio? ¿Les pesa ese día? ¿Es que es un día de culto mamá? ¿Es un día de culto? No es una carga hermano. ¿Se acuerda la, la parábola que leemos al inicio? El parque lo creó el rey para que el pueblo ¿qué? lo disfrutara, se gozara, se deleitara. Dios estableció este día, el día del Señor, para que su pueblo, sus hijos lo disfrutaran y no que lo vieran como una carga. Es una bendición llegar al domingo, al día del Señor y decirle Dios gracias porque después de tantos problemas y dificultades, que me quedé sin trabajo, que no tengo dinero, hoy puedo tener descanso delante de ti, Señor, gracias. Pero no lo entienden. Dice el texto 14, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo se deleitará el cristiano? Cuando deje de andar en sus cosas personales, en sus intereses personales, ese día. Tiene seis días para arreglar todo lo demás, pero el día que se estableció aquí en la congregación que sería un día para Dios, respétalo. No porque le haces un bien a Dios, somos bendecidos cuando le damos tiempo a nuestra alma, a nuestro espíritu, a fortalecerse, a reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. Y dice el texto y yo te haré subir sobre las alturas de de la tierra y te daré comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios bendijo este día. Lo que está diciendo el texto es, yo te bendeciré, dice Dios. Yo voy a bendecir tu alma este día, voy a fortalecer tu alma el día de reposo. Tendrás una vida próspera cuando tú reconozcas en ese día que es un tiempo de comunión con tu Creador. Dios promete que la vida espiritual de sus hijos, que guardan su Palabra, Serán fuertes espiritualmente, hermanos. Ahora, no solo Dios bendijo el día de reposo. Según Génesis 2.3, también lo santificó. Que no es lo mismo. Dice Génesis 2.3, y bendijo Dios el día séptimo. ¿Y lo qué? Y lo santificó. ¿Qué significa santificar? La palabra santificar en la Biblia la encontramos en muchos pasajes y significa apartar algo o alguien de un uso común para un uso especial. Una vez más, santificar significa que algo o alguien fue apartado de su uso común para un uso especial. Y en este caso, en el caso de Dios, se separó de algo de un uso común para un uso de adoración, de servicio a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el templo que construyó Salomón fue santificado. ¿Cuál era la, era la diferencia de ese edificio de los demás? Porque probablemente había edificios mejores, que el templo que se santificó para Dios. A simple vista es un edificio completamente normal, con piedra, sobre piedra, con cemento, con techo, etc. Pero en el momento que se separa, que se aparta para un uso especial, en este caso para servicio de Dios y su adoración, eso tiene una connotación muy importante. Es decir, en ese templo no era un lugar para que se reunieran los reyes y poder acordar cómo van a mejorar su gobierno. No era un lugar para recrearse, para reuniones, no. Era un lugar para Dios. Este paso que tenemos aquí es un templo dedicado a Dios. ¿Qué hace diferente este de cualquier edificio aquí en Timilpan? Es que está exclusivamente para Dios. Aquí no podemos hacer un concierto, ni eventos sociales, ni nada. El día que se le ocurra a alguien hacer eso, se mete con Dios. Y eso es terrible. Porque Dios santificó ese día y también cuando nosotros como iglesia santificamos cosas para Dios, Dios lo toma en serio. Daniel 5, versículo 1. Santificar significa que tendrá un uso especial, particular para la adoración y el servicio de Dios. Cuando aquello que se consagró, que se santificó, que se guardó para el uso de Dios, se toma a la ligera, viene consecuencias fuertes porque se enfrentan contra Dios. Como pastor, mi oración es que en este lugar este espacio se respete siempre para lo que fue construido y dedicado tenemos el caso de Belsasar él no era judío él no era cristiano pero él tomó algo que era santificado que se tomó de su uso cotidiano común para ser consagrado para algo especial adoración y servicio a Dios cuando Nabucodonosor citía Jerusalén se traen los vasos del templo y estando en Babilonia Belsasar los tomó como vasos para tomar su vino y emborracharse y cuando él hizo eso se metió con Dios y le costó su vida si en este lugar hemos dedicado instrumentos muebles para Dios Es cosa seria. El tú tomarlos para para otras cosas, te metes con Dios. Mira lo que es el texto 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Para Bessasar dijo, bueno, qué de malo tiene que yo beba en estos vasos, son comunes y corrientes, sirven para lo mismo. Pero él se le olvidó, que esos vasos estaban santificados, habían sido separados para un uso honroso de adoración al Dios de los cielos. Y en el momento que él tomó en poco eso, se metió con Dios. Entonces fueron traídos, texto 3. Los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Por qué pasó eso? Porque tomó a la ligera lo que había sido consagrado y santificado para Dios, para un uso deshonroso. Se le quitó la borrachera a Belsasar. Cuando Dios dice que santificó ese día de la semana para un uso especial. Es porque Dios no toma en poco cuando sus hijos o la gente lo toma como un día común y corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el domingo y el domingo? y el lunes, y el martes, y el sábado. ¿Cuál es la diferencia? Todos son días. La diferencia es que ese día se estableció para un uso especial. ¿Cuál es? Tener comunión con Dios. La diferencia de ese día, del día que tenemos aquí, que guardamos como día del Señor, es un día que fue consagrado, Santificado para un uso honroso No para que el hombre se ponga A deleitarse en sus placeres A lavar su carro A irse al parque Es un día que Dios santificó Para que el hombre lo respete Y tenga comunión con su creador Y por eso hay tanta tragedia Y por eso hay tantos problemas Porque la gente está como Belsasar. No pasa nada, es un día como otro. No, 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 no. Es un día especial. Dios lo santificó. Dios lo dedicó para algo honroso. Me hubiera gustado que todos aquí estuvieran en la congregación escuchando esto. Esto es importante. Muy importante. Versículo 22, no lo alcanza a leer, yo lo voy a leer, de Daniel 5. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste extraer de delante de ti los vasos de, de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos, y en cuyos son todos tus caminos nunca honrastes. Daniel confrontó a Belsasar y dice... Del te metiste con Dios. Cuando el cristiano no toma en serio el día del Señor. Se mete con Dios mismo. No es con el pastor que viene que le dice. Busque al Señor. No te metes con el creador. Porque ese día. El día del Señor en el cual nos reunimos como iglesia. En este lugar es santificado. Separado. Vuelvo y repito, Belsazar no era judío. Él pudo haber dicho, yo no sabía. Nadie me dijo. Por eso antes pregunta, infórmate. ¿Cuántas iglesias, cuántas familias no están destruidas, no están vacíos porque piensan que ese domingo va a ayudarles el tiempo para cosas mejores? ¿Y sabe qué? espiritualmente están vacíos, están débiles espiritualmente, no crecen, no maduran, pasan los años y no hay ninguna bendición porque están peleando en contra del mismo Dios. Hacen negocios, medio les va bien y de repente lo pierden todo. ¿Sabe por qué? Están violentando aquello que Dios santificó. ¿Y sabe qué? No crecerán, no van a madurar, porque ese día, que es un día importante y especial, porque así Dios lo estableció, lo están tomando como Belsazar para cosas de este mundo, pasajeras. Y el problema no es de los hijos, es de los padres que no están enseñando a los hijos a guardar ese día. Esa es la diferencia, hermanos. Seis días trabajarás y el séptimo, dice el Señor, es mío. Apártalo. Es un día especial. Es un día para que tú lo ocupes debidamente. Tendrás seis días para tus problemas. Tendrás seis días para llenar tu refrigerador de comida. Tendrás seis días para trabajar para tus hijos. Pero el séptimo día, el día del Señor, no lo comparto con nadie. Yo lo santifiqué y yo lo bendije. Si tú lo violentas, te metes con Dios y vendrá juicio de parte de Dios. Esto es profundo, hermanos. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 2. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios estaba cansado o no, Dios nos estaba dejando un ejemplo, tendrás seis días y después de seis días te vas a cansar, y así pasa, Hay semanas en las cuales llegamos al domingo, pero con mucho estrés, con mucha preocupación, mucho afán. Y lo que Dios quiere es que esos seis días los dejes atrás. Y vengas delante de tu Creador y te des cuenta de lo más importante que es de tu vida en esa semana. ¿Y sabe qué es? Dios. Dios es lo más importante que podemos tener en cada semana. Y Dios quiere que ese día sea especial, hermano. A partir de este día, usted tiene un conocimiento que antes no tenía. Organicemos nuestras vidas. ¿Quiere crecer? ¿Quiere madurar? El día que Dios estableció en este lugar que guardaríamos, vamos a dedicarlo a Dios y dedicarlo a nuestra alma. Y los demás días hagamos lo que tengamos que hacer. Amén.